0: Que por más que andeja, fui yo por la noche, La se acerca y mira, ven de cerca, mis arís, pero tú no volarás, sintiendo aunque esta mierda me haga tocar el dedo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este miércoles chill, el momento chill de la semana. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una ex compañera del colegio Es psicóloga y ella nos va a hablar hoy de unos temas muy interesantes Supongo que a, más de, a uno de ustedes les va a gustar eh, Se trata de conciencia y de amor Niveles de conciencia, tipos de amor, muy muy interesante Esto yo lo vi en secundario también, a mí me gustó mucho Así que espero que ustedes también lo disfruten como yo y ella alguna vez lo hemos disfrutado Enseguida volvemos. Tocar el eco, el... Paloma, ¿nos escuchas?
1: Hola, guay, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Palo, ¿y vos? Tanto tiempo
1: tiempo, desde 2020 que
0: no nos vemos más o menos. Sí, mal, para los que no sabían, yo me ingresé en el año 2020, ¿se acuerdan? Ah, obviamente se acuerdan, lo de la pandemia, un desastre ese año, desastroso. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces, Palo, ¿qué temas nos traes hoy? Yo ya les conté, mis oyentes, oh. pero quiero que vos nos especifiques de qué vamos a tratar.
1: Hoy les traigo varios temas, pero prefiero que empecemos por la conciencia.
0: Perfecto. Había tres estados de la conciencia, ¿no es cierto?
1: Exactamente. La conciencia puede presentarse de tres formas distintas en cada persona. Están la alterada, la integrada y la ampliada.
0: Claro, ya me acordé. Empecemos entonces a hablar desde el punto más bajo hasta el más alto, así en escalerita. Um, arranquemos con la alterada acá presten atención mis oyentes que seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados, va con onda eh
1: así es es muy común transitar por este estado de conciencia para quienes no saben la persona de conciencia alterada es una persona que vive generalmente preocupada, que busca llenarse actividades para supuestamente aprovechar el tiempo y siempre está en busca de más Ajá. Si bien no suena como algo tan malo, hay que reconocer que la persona dedica muy poco tiempo, incluso nada, les diría, a su interioridad. Es una persona que vive hacia afuera y para los demás.
0: Ajá. Y entonces, ¿es de importancia la imagen que esa persona muestra a los otros?
1: Sí, re. Sobre todo porque se compara con el resto. Cuando hablo del resto hago referencia sobre todas las personas que esta persona considera exitosas. Claro. Busca conseguir lo que ellos tienen para sentirse completo de alguna forma.
0: Entonces, ¿está bien decir que vas a su felicidad en el éxito? Exacto. Claro, me acuerdo perfecto de eso, ¿viste?
1: Sí, seguro también te acordás de lo que es tener una visión cuantitativa de la vida.
0: Pero, por supuesto. A ver, explícanos de qué se trata eso. ¿Qué es una persona...? ¿Cómo es la persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida?
1: Cuando una persona tiene conciencia alterada, tiene una visión cuantitativa de la vida. Básicamente considera que la felicidad, que es su propia felicidad, se mide en la cantidad de cosas que tiene, que logra, etc. Claro, claro.
0: ¿A cuánto nos habrá pasado, no? De querer hacer y trabajar día y noche para ganar la plata que necesitas para sé yo, comprar un auto, irte de vacaciones, por ejemplo. Todo esto para satisfacer, disculpen, una necesidad. Lo digo entre comillas porque en realidad no es una necesidad, sino como un deseo. Muchas veces nos pasa de pensar que si conseguimos esa cosa que la que pensamos, la que buscamos, vamos a estar más felices, ¿no es así?
1: Sí, sí, tal cual como vos decís. Eso es a grandes rasgos la conciencia integrada.
0: Muy bien. Pasemos entonces a la conciencia integrada. ¿Qué nos podés contar sobre este nivel de conciencia?
1: Bueno, la conciencia integrada es como un grado superior, si puede mm. decirse. La persona que está transitando por este nivel de conciencia, como vos decís, ya no tiene esa visión cuantitativa de la vida, sino que ahora le interesa la calidad. Pasa de tener una mirada cuantitativa a una mirada cualitativa.
0: ¿Y qué vendría a ser esto?
1: Con esto nos referimos a que la persona ya deja de aspirar a más. Ahora busca lo mejor, en el buen sentido obvio. Quiere vivir mejor sin necesidad de tener o de lograr más cosas. Se desvía por ser mejor persona, etc.
0: ¿Y cuál sería el mal sentido de la frase, Palo?
1: Eso iba. No es lo mismo querer ser mejor que querer ser el mejor.
0: Claro, suena parecido, pero son cosas muy distintas. Totalmente. Eso de querer ser el mejor eh, forma parte de la conciencia integrada, ¿no?
1: Sí, pero no es el caso de todos.
0: Claro, no necesariamente, entiendo. Estas dos conciencias que acabas de presentar, Palo, eh, son las más comunes, ¿no? También porque. Hay un constante pasaje de una a la otra, por lo que me acuerdo.
1: Absolutamente. La mayoría de las personas se encuentran en estos dos niveles y pueden pasar de uno al otro. En sociedades como la nuestra, la mayor parte del tiempo las personas están en la alterada.
0: Claro, sí, seguro. Espérame un cachito, Palón, ya seguimos. Dale. Si nos estás oyendo y querés enviarnos tu mensaje diciendo lo que pensás o para sugerir un tema nuevo, escribinos al 351-057-8191 e inscríbete en nuestra web para participar del momento chill de la semana. Ahora estamos con Paloma Salinas, licenciada en psicología, que nos está contando cosas muy interesantes, así que no te vayas. Seguimos. ¿Qué viene ahora, Paloma?
1: Bueno, por último tenemos al nivel de conciencia más alto
0: que es la ampliada. Este siempre me costó entenderlo. Supongo que nunca estuve ahí en, esa, en ese nivel. Será por eso, supongo. Sí, este
1: nivel en particular es complicado de entender.
0: No sé por qué, pero me imagino que solo las personas así como muy espirituales llegan a este nivel de conciencia.
1: En realidad todos podemos llegar, pero puede llevarnos mucho tiempo a personas como yo.
0: Claro, a ver, te escuchamos.
1: Bueno, la conciencia ampliada es la de una persona que se entrega, se entrega la vida al otro, pone a todos y a todo a su servicio. La conciencia uh -huh. integrada es la persona dada para recibir. Ahora solo es cuestión de dar sin esperar nada a cambio, simplemente por amor al mundo. La persona es así, parte de una comunidad, de un todo, no es alguien que se enfoque en su propio bienestar.
0: Bien, bueno, creo que más o menos se entendió. Estaría buenísimo, Pablo, que vuelvas a anotarte en la página, así tenemos otro encuentro más profundo y podemos aclarar unas dudas de la gente, me están llegando muchos mensajes con preguntas y algunas acotaciones que parecen muy interesantes. Así que, si te parece, organizamos para otro encuentro. Me
1: parece fantástico, un placer seguir para mí.
0: Genial. Bueno, para los que están oyendo, dentro de dos semanas retomamos el tema de la conciencia. Pasemos ahora a otro tema. Para mi gusto, algo cursi, muy filosófico. Si estás con tu pareja, con tu hermana, con tu mamá, con un amigo, no te pierdas este tema que se viene picante. El amor y sus implicancias, incluyen el amor propio y los tipos de amor, que ahora los vamos a conocer. Seguimos con vos, Paloma. Uf, qué
1: temazo, llegamos al amor. Bueno, este tema es muy lindo, así que yo también sugiero a los oyentes que presten atención. Ya
0: escucharon chicos, ¿eh? ¿Empezamos con los tipos de amor o el amor propio?
1: Me parece que el amor propio va a llegarnos un poco más de tiempo.
0: Bueno, si te parece lo dejamos para el final y si no lo terminamos en el próximo encuentro.
1: Perfecto, arranquemos con los tipos de amor entonces.
0: Buenísimo, tipos de amor. Acuérdate de escribirnos, dale. Quiero saber qué pensás, ¿existen tipos de amor para vos? ¿De qué depende? Dale, escuchanos y mandanos un mensajito. Mientras tanto, tiene la palabra nuestra invitada, Paloma Salinas.
1: Muchas gracias. Bueno, para quienes creen en que no, sí existen los tipos de amor. No es el mismo amor el que sentimos por nuestra madre que el que sentimos por un amigo o la pareja. Pero lo más interesante de todo esto es que existen denominaciones concretas para los diferentes tipos de amor. A ver... Tenemos el amor sexual, el amor familiar, el amor de amigos y el amor caritativo. Como eran, mm -hmm. no es difícil darse cuenta que nos referimos con cada uno. El amor sexual es el amor de pareja. Es un amor pasional, romántico, que siente instintivamente el hombre por la mujer o viceversa. Luego tenemos el amor de familia. Este es, un, es muy interesante porque se dice que es un amor que no necesita ser merecido por la otra persona simplemente surge por el parentesco entre madre e hijo, o entre hermanos, por ejemplo.
0: No detengamos a un segundo. ¿Cómo es eso de que no tiene que ser merecido?
1: Claro, una madre siente amor por su hijo simplemente por el hecho de que es su creación. Tiene la misma uh -huh. sangre, la misma herencia. El amor familiar no se merece, simplemente se da.
0: Claro, qué impresionante esto. O sea, eh, pase lo que pase... Cualquier sea el problema Tu mamá es tu mamá Tu papá es tu papá Y lo van a seguir siendo ahí lo vas a seguir queriendo Como ellos a vos Es como que Amarlos no depende De la propia voluntad En este caso Los amás y punto Es algo que no se elige
1: Totalmente Guau Entendiste todo
0: Ay siento que volviste Como un darío Uy disculpen <risa> Disculpen a mis oyentes <coughs> Estoy un poco afónica eh, ¿Qué pasa con el amor de amigos, Palo?
1: Bueno, el amor de amigos es contrario al amor familiar. Porque la otra persona, para ser tu amigo, tiene que merecérselo de alguna forma. Este Ajá. tipo de amor es recíproco. Hay una retroalimentación entre pares.
0: Claro, o sea, un error cometido por un amigo, <coughs> disculpen, puede costarle más caro a él que si lo cometiera un hermano, por ejemplo. ¿Está bien?
1: Sí, quizás. Eh, si el error es muy grave, puede cortarse el amistad, claro de cierta forma. Uh -huh. En el caso de la hermandad, aunque no haya más relación entre hermanos, los lazos de parentesco no se cortan jamás.
0: Claro, o sea, para ser yo tu amiga, necesitamos como que haya una colaboración de ambas partes, entiendo. Exacto. Eh, ¿Y el amor caritativo de qué se trata? Yo ya lo conozco por el cole, pero tenemos oyentes que nunca escucharon ese nombre.
1: Bien. El amor caritativo es un amor total. Es un, un amor no efectivo, de cierta forma. La persona que lo siente está dispuesto a ayudar a los demás. Sea cual sea el daño que estos puedan causarse, es un amor desinteresado.
0: ¿Es un amor parecido al que siente Dios por nosotros?
1: Sí, podría decirse que sí.
0: Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Teníamos que ir cerrando con el último tema de este miércoles chill, que es el ideal y la misión de vida. ¿Qué tenés para contarnos de eso, Palo?
1: Bueno, para empezar necesitamos saber qué es un ideal. Un ideal es un valor que nos mueve. El ideal de vida es, por ende, el que rige nuestra vida y marca una aspiración personal. Ahora tengo una pregunta para Abogada. A ver, con lo que te acabo de contar, ¿te consideras una persona idealista?
0: Eh, eh, a ver, eh, no, no sé, me parece que ser idealista no tiene el mismo sentido que le estamos dando acá, me parece.
1: Muy eso. inteligente tu respuesta, eso era justo lo que estaba esperando que respondas. Ah, porque ser voy... idealista no es lo mismo que tener ideales.
0: ¿Nos puedes contar la diferencia?
1: Por supuesto. La adolescencia suele ser la etapa en la cual las personas se vuelven idealistas, ya que aspiran o sueñan con un mundo mejor, un mundo perfecto para ellos. Ajá. Sin embargo, cuando maduramos, pasamos de ser idealistas a tener ideales. Eso quiere decir que ya no imaginamos otra realidad, sino que nos comprometemos con la que nos toca y somos capaces de llevar a cabo a acciones concretas para alcanzar ese mundo ideal, de cierta forma, sin necesidad de reemplazar la realidad presente por otra.
0: Entiendo. Bueno, ahora, cambiando de tema, o mejor dicho, de conceptos. Recuerdo que está el proyecto y la misión de vida. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1: El proyecto de vida se basa en metas u objetivos que uno se pone en el tiempo para alcanzarlos. Mientras que la misión de vida es la razón por la que estamos, por la que existimos. Uh -huh. ¿Para qué estoy? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de misión de vida. Tener una misión de vida se trata de empeñarse en que nuestro ideal de vida no solo sea vivido por uno mismo, sino que también se contagiado a los demás. Que ese valor se contagie a otros para que los ayude en su vida personal.
0: Bueno, Amparo... Ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Tenemos que seguir con el próximo participante de este miércoles chill, así que nos despedimos. Muchas gracias por escuchar la radio, por estar del otro lado y por compartir tus conocimientos con nosotros.
1: No, gracias a vos. La verdad que un placer participar de este programa. Espero que les haya gustado y que el próximo encuentro podamos abarcar muchos más temas y con mayor profundidad.
0: Así va a ser. Ya le cerramos un horario extendido para hablar de amor propio, que será dentro de dos semanas. Así que, Paloma, nos volvemos a encontrar por vía telefónica el miércoles 18 de noviembre. ¿Te parece?
1: Dale,
0: con gusto. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Fue un placer. A vos, Paloma. Bueno, ahí está Paloma Salinas, licenciada en Psicología. Ya en pocos minutos vamos a recibir a Ricardo con un tema sorpresa que estoy segura que les va a encantar. Así que no te de ahí, anda ya a buscar el mate y la torta que enseguida volvemos con más charla. Un saludo especial antes de ir al corte con mi profesor de secundario, Santiago Pelufo. Gracias a vos por estar ahí y seguir participando de este Miércoles Chill. Mi nombre es Guadalupe Cortés y estás escuchando Radio Córdoba, la radio más piola la que querés escuchar. No me conviene, es que tus mentiras nunca las haya pero es que no sé lo cuando ya te había olvidado.